0: الضحك ينجم عن مفاجآة تتحول بالفكر وبالشعور عن مجراه وأن الاختلاف بين السخرية والاستهزاء والدعابة والفكاهة لا يلجئنا إلى البحث عن اختلاف في أنواع الضحك لأنه هو في لبابه اختلاف بين الضاحكين الكثير من القصص والتجارب بغض النظر عن مشاعرنا لحظتها، نحن من نبروز الصورة التي تقول بها تلك الحكاية كل الحيلة تكمن بمدى اتساع نجاه أنفسنا واختيارنا لطريقة غلاف الذاكرة التي ستظل إلى الأبد حاملة لهذا كله. أنا نهى وهذا بودكاست من خلف نافذة. من أسبوع وأنا في مرحلة التخطيط لهذه الحلقة والتي كانت مليئة بالنكتة والسخرية، استرجعت فيها كل اللحظات التي أنقذني الضحك كرد فعل أول، وكيف أثرت في الكوميديا في الحياة والفن وطريقة التعبير والتفكير. من طفولتي. وأنا لا أستخف أبداً بقوة التأثير من خلال الضحك وحبيت مجابهة هذه الحياة بحس الدعابة ما استطعت إليه سبيلا في بداية حياتي هنا في القاهرة ورغم تقبلي طريقة المعيشة وظروف الحياة إلى أنه كان عندي عدم استيعاب لفكرة المواصلات العامة تزاحم الناس أمام وسيلة النقل أياً كانت تلك الوسيلة يعني وتدافعهم للوصول إلى المقعد أولاً بداية الأمر كان هذا الموضوع يثير فيني الملل وعدم التأقلم والكآبة لأنه ما عندي القدرة في مجارات هذه الأحداث وفي هذه اللحظة اللي حسيت فيها بشعور الكآبة ضحكت وصخرت على انفعال من الموقف وحسيت بالتخفف من المشكلة وأن الناس هنا تعيش كل يوم على هذا الحال وهم أكثر الشعوب التي تملك حسا رهيبا في صنع النكتة من بداية أصدقاء الأحباء إلى الكتاب والفنانين وصناع المحتوى وحتى الغرباء الذين التقيهم كل يوم. من خلال بحثي لاستكمال كتابة هذه الحلقة، وضعت عنوانا ذا بسيطة على جوجل. اسماعيل ياسين، ولا اعرف لماذا جاء في ذهني اسماعيل ياسين دونا عن بقية صناع الضحك في مصر. المهم، وانا اشاهده كنت ادون الطريقة التي يمثل بها، والطريقة التي اتفاعل بها معه. وجدت في صوته هدهدة مطمئنة توحي بالضحك. موجاته الصوتية أقرب للطفولية الهزلية المليئة بالأسى. لا تدخل لا لم يمنحنا بطبيعة الأمر حياته السعيدة، بل في كل مرة كان يوضح لنا ضحكه على شقائه، وكنا جميعا نضحك عليه، لأن الإنسان بطبيعة الأمر تتضاءل أحزانه إذا ما نظر عن كثب إلى أحزان شخص آخر، وكما عرفت. أن حياته تتلخص بين شقاء وحسرة واضحة في رجفة الأسى المخبأة داخل كل أغنياته. ألف و وألف رصية يماتي يجوني من أحبابي ومن أصحابي واللي جابوني أصل مؤدب أثناء استماعي له وهو يسجل سيرته بصوتي كانت نبرته مستسلمة أكثر من كونها راضية النبرة هذه نفسها التي تدعونا للضحك مرارا يحكي الحكاية بظرف هائل ودمع منحبس هذا الفنان يجيد الصخرية ببراعه على الموقف ونفسه وحياته وفي الحقيقة تعجب جدا من روحه المرهفة حتى وهي تتفادى معالجة معاناتها أو مواجهتها بل يكدسها خلف أكوام من النكات بتعويجة فم ساخرة بذاتها أولا إسماعيل ياسين حصد الحب رغما عن الفكرة الواحدة المهووسة بتكرار نفسها وبالرغم من عاديتها حفر رسوخا ونجا يقول فرويد أن السخرية ولدت من رحم القسوة وأنها تعبير عن الوحشية والعنف فنحن نضحك على مآسي الآخرين وعثراتهم نضحك على من ينزلق على قشرة موز لأنه ليس نحن ونضحك على الموقف المحرج الذي يتعرض له بطل الفيلم الساذج لأننا لسنا مكانه هذا النوع الذي يتحدث عنه فرويد يداعب جزءاً بدائياً من عقولنا حين كان الضحك تعبيراً عن العنف والقسوة والتعالي فيحكي أحد الرحالة عن زيارته لقرية يعيش أهلها على الصيد بين حدود كينيا وأوغندا. قائلا أن حس الدعابة هناك غريب فعلا فيضحكون على أشياء عجيبة لا تعد مضحكة لدى الإنسان العادي فمثلا لما تعثرت امرأة عجوزة ضريرة وحاولت النهوض بصعوبة تجمع الناس لكي يضحكوا عليها وبالتالي ندرك أن الذين يعيشون في ظروف قاسية قد يميلون لا إراديا للضحك على عثرات الآخرين ليشعروا أنهم بخير كما كان يذهب الناس في الماضي إلى السرك لمشاهدة أشخاص مشوهين ليضحكوا على أشكاله كل هذا يعطي تفسيرا منطقيا لاعتبار القدماء أن الضحك فعل سلبي غير مستحب لكن اليوم حس الدعابة تطور مع تطور الإنسان النفسي والاجتماعي والحضاري لم تعد السخرية على من يعاني ويتعذب أمر محبب لدى غالبية البشر إلا إذا كان هذا الشخص بطل فيلم أو رواية أو نكتة أثناء تطور السخرية اكتشف العلم فوائد عديدة له على جميع المستويات إنها تؤدي إلى التفاؤل والتفاؤل يؤدي إلى قوة التحمل ووجد العلماء مؤخراً أن الذين يستخدمون كوميديا الموقف في حياتهم اليومية يعني السخرية من مفارقات الحياة والضحك الاجتماعي يكونوا أكثر اتزان واتصال مع نفسهم من الذين يستخدمون السخرية المؤذية تجاه النفس والآخرين أما نحن اليوم فلا ننظر للسخرية والضحك كما كان ينظر لها في الماضي بل تطورت لدينا كما تطور كل شيء في هذه الحياة بالإضافة إلى وجود فوائد عديدة لها على الجانب النفسي والجسدي كذلك من ضمن ما قرأت عن الضحك ومشتقاته وجدت مصطلح يناسب فكرة الحلقة الدعابة الوجودية أي السخرية من الأوضاع والأحوال ومفارقات الحياة والقدرة على تجاوز النظرة التقليدية للأمور ورؤيتها من جانب آخر يستدعي الضحك على أنفسنا ومن الحياة. طيب كيف نطور هذا الجانب فينا؟ فين السؤال؟ فين السؤال؟ أنا أحط إيدي على السؤال تلاقيني فريرة.
1: في فين السؤال؟
0: هو ده اللي هو تعرف إيه عن المنطق؟ اضحك على نفسك. بعض الناس لا يعتبرون الضحك على النفس شيء مستحب. ولا يعرفون أنها قد تكون دليلاً على الارتقاء النفسي لأنه من يستطيع أن يضحك على نفسه بزلاته وعيوبه وأفكاره وطريقة تعامله في كل المواقف بالطبع يكون متصالح معها متقبلاً لها متجاوزاً لكل مشاكلها بالإضافة إنه هذا الفعل يزيد من الجاذبية الاجتماعية لكن بشرط أنه يكون الشخص واثقاً من نفسه لا مثيراً للشفقة لما ارتقى الإنسان في مراحل التطور النفسي استطاع الانفصال عن وجهة نظره الخاصة ليستطيع رؤية نفسه من زاوية فكرية ثانية لذلك يتولد عنده النباهة في أوجه الدعابة وأن يسخر دون أن يشعر بالإهانة وأحب أكرر أن هناك فرق بين السخرية من النفس والسخرية لإهانة النفس ولا تنسوا يا أصدقائي أنه ليس من المنطقي أن نشعر بالتعاسة على مدى سنين عمرنا لانه في الانسان ما فيه من نقاءس وعجائب ونقاط ضعف لكن الذكي من يدرك مبكرا اننا بشر ايامنا معدوده وقدراتنا محدوده وبالرغم من هذا نتناسى وهذا بحد ذاته يدعو للسخريه اسخر من الحياه البحث عن الحقيقه والجمال افعال تتطلب السماح لانفسنا بان نظل اطفالا طيله العمر ليش الاطفال يضحكوا اكثر مننا نحن الكبار بالظبط هو نفس السبب انهم ما ياخذوا الحياه وانفسهم على محمل الجديه يقفزوا ويغنوا ويرقصوا ويتهابلوا دون خشيه على مكانتهم الاجتماعيه او نظره الناس لهم كما انهم في دهشه دائمه تثير فيهم الفضول ساعدني الصراحه تدوين المواقف الطريفه اكثر من تدوين الحزينه منها وبدات احكيها واشاركها لانها تشكل ماده ثريه للضحك وهذه الحيله اللي يستخدموها كل الستاند اب كوميدي كل شيء حتى لو كان جاد يصلح بقدرتهم في السرد مادة للسخرية لأنه جديتها أصلا مادة خصبة فمواقف الحياة مادة أثرية ولعبة مدهشة ومضحكة إذا قررت رؤيتها من هذا الجانب أصلا أنا جاي هنا مو عشان أقدم لكم ستاند اب كوميدي أنا جاني رابط على الواتساب سجلت فكرت وظيفة شفت نفسي هنا عشان كذا جيتكم بشماغ في احد اشار هنا يا جماعه هذا السي في موجود اسخر من اصعب المواقف بحكي لكم قصه قراتها وكانت مضحكه بالنسبه لي الصراحه يحكى ان احد الرحاله سافر الى بلاد بعيده وقابل اهلها وطلبوا منه أن يحكي واحدة من حكايات بلادي فحكى لهم قصة أبو القاسم الطنبوري تاجر شديد البخل لدرجة أنه كان يرتدي حذاء واحد لا يغيره أبدا احترأ الحذاء وصار ممزق بطريقة لاحظها كل الناس وفي يوم من الأيام أقنعه أحد أصدقاؤه أن هذا لا يليق بوضعه الاجتماعي كتاجر كبير ونصحه أن يتخلص من هذا الحذاء اقتنع التاجر فذهب واشترى حذاء جديد وألقى بالقديم في مرمى قمامة، وقرر أن يكافئ نفسه، في هذه الأثناء مر الرجل عند مرمى القمامة ورأى حذاء الطنبوري الشهير، فتعجب من أنه مرمي هكذا، ظن أن أحدهم سرق حذاء التاجر ورماه هنا فقرر في شهامة إعادته له، أخذ الحذاء وذهب به لمنزل الطنبوري، ووقف أمام منزله وناداه. لكنه كان نائما ولم يرد فقذف بالحذاء ليدخل من النافذة استيقظ الطنبوري على صوت ارتطامه بزجاجة العطر وتهشمها على الأرض غضب وأمسك بالحذاء ورمى به من النافذة فسقط على رأس أحد المارة فاشتكاه للقاضي الذي أمر بعقابه تضايق التاجر من الحذاء فقرر أن يرميه في النهر إلى أن صيادا وجده وأعاده في اليوم التالي جن جنون الرجل فقرر رميه في المجاري فانسدت المجاري وطفحت وظهر الحذاء فعاقبه القاضي مرة أخرى أخذ الحذاء ووضعه على السطح حتى يجف يفكر في طريقة جديدة للخلاص منه فأخذه قط بين أسنانه وراح يجري فوق أسطح المنازل فسقط في خزان للمياه فتلوث واشتكاه صاحبه للقاضي فعاقبه حاول دفنه في الصحراء في جنح الظلام فشك الناس فيه وأبلغ الشرطة فحبسوه ليستجيبوه فكانت جريمة قتل قد حدثت في هذا المكان وكانوا يراقبونه وضع الرجل الحذاء أمام مسجد ليأخذه أي شخص وذهب مبتعدا فصادف أن لسا سرق حذاء الأمير الذي كان يصلي في هذا المسجد وبعد الصلاة غضب الأمير حين لم يجد حذاءه واستنتج أن السارق بالتأكيد هو صاحب آخر حذاء يتبقى بعد انصراف كل المصلين. فتعرف الناس على حذاء الطنبور فعاقبه القاضي وأعاد له الحذاء كان الرحالة يحكي لهم القصة وهو يضحك لكن الناس كانوا يستمعون في حزن. فسألهم ماذا دهاكم؟ قالوا هذه القصة محزنة تتكلم عن القدر المحتوم الذي لا فكاك منه مهما فعل الإنسان وأنا أقرأ هذه القصة الخيالية الطريفة وضعت نفسي مكان الطنبوري المنزعج مما حدث له والوسيلة الوحيدة المناسبة للتخفيف من حدة المشكلة أن يرى القصة من الخارج لأن الكآبة ما بتفيد بشيء بينما السخرية منها بتعطي قصة بالغة الظرف يرويها لأهله وأصدقائه ليضحكوا عليها من بداية تخيلوا إيش صار لي إلى ضحكات تتوالى بينهم وجد العلماء أن السخرية تساعد على التفكير الإبداعي وإيجاد الحلول غير التقليدية للمشكلات أكثر من كوننا نضع المشكلة في زاوية أكبر منها ومنا وتعتبر واحدة من أرقى الدفاعات النفسية لأنها قرار نتخذه للتغلب على مشكلة خارج نطاق تأثيرنا لأنها تجعلنا نشعر بالتفوق على الشيء الذي نسخر منه زي مشاكلنا وصعوبات حياتنا من بداية المادية إلى النفسية أنا أؤمن أن القدرة على خلق المواقف المضحكة في الأوقات الصعبة يتطلب ذكاء مميزاً ويحسن جودة حياة الفرد ومعد الرضاة عنها ننسى كثيراً أن الغرض من الكوميديا هو التخفيف من ألم التجربة وصعوبة الموقف أو كما قيل يبقى الجرح المعافى لغماً ما لم تحوله قوتكماً النفسية إلى نكتة فالحمد لله الذي هداني للضحك كرد فعل أول عند مصادفة شرور البلية وما كنت لأحتدي لولا عن هداني الله دامت ضحكاتكم بهيجة راضية خالية من الشحوب والضعف في أمان الله لا تنسوا الاشتراك في بودكاست من خلف نافذة على كافة منصات البودكاست آملة مشاركتكم لمواقفكم المضحكة ورأيكم في هذه الحلقة